0: Uhr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Dorothee Beer hat mit Beginn der aktuellen Legislaturperiode den neu begründeten Posten der Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung angetreten. Viele sahen und sehen darin den Grundstein für ein Digitalministerium in der nächsten Legislatur nach der Bundestagswahl im Herbst 2021. Aber wie sieht die Staatsministerin gut ein Jahr vor Ende der aktuellen Legislatur ein solches zukünftiges Digitalministerium? Welche Themen in der Digitalisierung stehen bei Frau Bial zurzeit noch auf der Agenda? Welchen Einfluss hat Corona und... Wie finden sich passende Rezepte für einen digitalen Wandel in Bezug auf Bildung und Politik? Dies sind nur einige der Fragen, die ich mit Dorothee Beer in einem Telefoninterview besprechen konnte. Und weil die Ministerin mit einem digital versierten Team unterwegs ist, wurde ihr Gesprächspart zusätzlich vor Ort aufgezeichnet und mir im Nachgang zur Verfügung gestellt. So war es möglich, die Gesprächsqualität gegenüber einem klassischen Telefoninterview zu steigern. Es geht also an dieser Stelle auch ein Dank raus an den Stab der Ministerin. Digitalisierung, Internet und Schule sollten also Teil unseres Gesprächs sein. Deshalb wollte ich zum lockeren Einstieg von Frau Beer dann auch gleich wissen, wann sie zum ersten Mal einen Computer für die Schule eingesetzt hat. Starten wir also direkt in das Interview mit ihrer Antwort.
1: Also ich hatte lustigerweise, als ich Leistungskurse hatte, so in, den, in der 12. und 13. Klasse, hatte ich bei meinem Deutschleistungskurs einen Lehrer, wo wir die allerletzte Klasse waren, der letzte Leistungskurs, der ist dann nach uns direkt in Ruhestand und für unseren Englischlehrer waren wir der aller, allererste Leistungskurs, den er je hatte. Und da haben wir tatsächlich dann so ganz verrückte Sachen wie PowerPoint-Präsentationen machen müssen Also ja, es ist schon ein bisschen her, würde ich sagen. Es muss so 97 oder so, (lacht) 96, 97. In Amerika früher, ich war ja 95, 96 in den USA und habe da meinen Highschool-Abschluss gemacht. Und da habe ich tatsächlich schon Rechner eingesetzt, sowohl in der Schule als auch bei meiner Gastfamilie, die schon einen zu Hause stehen hatten. Aber in Deutschland, denke ich, erst ein Jahr später.
0: Zuletzt äh, initiierten Sie das Online-Barcamp Hashtag Schule neu denken. Was haben Sie daraus mitgenommen und welche Konsequenzen werden daraus noch in dieser Legislatur gezogen werden können?
1: Ja, unser Barcamp Schule Neu Denken hatte ungefähr 1700 Aktive. Das war die bisher größte Online-Konferenz überhaupt im Bereich Schule und wir haben alle mit eingeladen, also ähm, alle, die so in diesem Ökosystem Schule beschäftigt sind. Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, die Schulleitungen, aber natürlich auch die Zivilgesellschaft und es hat eben gezeigt, dass die Schule und auch die aktiven Protagonisten gerade nach Corona oder noch während Corona viel, viel digitaler sind, als man denkt. Und es hat auch nochmal ganz klar gezeigt, dass es so ein wahnsinnig großes Bedürfnis gibt, dass die Themen auch ganz klar benannt werden und dass wir vor allem denen zuhören, die jeden Tag damit beschäftigt sind, weil die doch am ehesten wissen, was sie brauchen. Also ich war da tief beeindruckt, auch von einer 14-jährigen Schülerin, die sehr, sehr gut strukturiert vorgetragen hat, was eigentlich ihrer Meinung nach vonnöten ist. Und wir brauchen meines Erachtens Strukturen und Prozesse, wo wir die Schulen, wo wir die Länder und den Bund so miteinander verbinden, dass wir diese digitale Transformation auch im Bildungswesen einsetzen können. Deshalb arbeite ich jetzt gerade in einem interdisziplinären Expertenkreis und das sind eben nicht nur die üblichen Akteure vertreten, wie jetzt das BMBF oder die KMK, sondern auch Stiftungen, Verbände, aber auch Experten aus dem Personalmanagement, Gründerinnen, IT-Unternehmer, aber auch so Fragestellungen wie Schulbuchverlage und das Barcamp ist ja keine losgelöste Veranstaltung gewesen. Ich habe ja so eine ganz lange per- an unterschiedlichen Terminen, Maßnahmen. Wir hatten davor den Hackathon, wir für Schule, wo ich Schirmherrin war. Dann hatte ich schon eine große Bildungskonferenz letztes Jahr im Kanzleramt und wir werden jetzt nochmal eine weitere Bildungskonferenz Ende Juli machen hier bei uns im Haus, wo die ganzen Entscheidungsträger dann auch nochmal mit den Erkenntnissen und den Ergebnissen aus den bisherigen Veranstaltungen dann auch nochmal erarbeiten, dass es in einigen Bereichen, sowohl das, was im Konjunkturpaket drin war, als auch das, was wir jetzt erarbeitet haben, dass wir das auch schon im Idealfall Teile davon zu Beginn des neuen Schuljahres auch umsetzen können.
0: Sie waren zuletzt nicht nur im Bereich Schule unterwegs, sondern auch beim digitalen Parteitag der CSU stark involviert. Schule und Politik gelten landläufig als wenig digital affin. Wenn Sie da auf das Barcamp und den Parteitag zurückblicken, können Sie das bestätigen oder ist das nach dem, was zumindest ja für den Schulbereich schon zu hören war, gar nicht so?
1: Naja, es ist wie überall im Leben, würde ich sagen, sowohl als auch. Pauschal kann man es nicht sagen, aber wir haben tatsächlich durch Corona eine Situation gehabt, die ganz viele gezwungen hat, sich mit Technik auseinandersetzen zu müssen und sich mit Digitalisierung so auseinandersetzen zu müssen, dass, auch wenn es mal das Unwort des Jahres war, es eben oft alternativlos war, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe jetzt seit Jahren versucht, Technik erlebbar zu machen, auch eine Leidenschaft, eine Lust zu wecken. Und jetzt wurden auch die, die keine Lust und keine Leidenschaft hatten, mehr oder weniger zu im Glück gezwungen, um überhaupt noch Teilhabe ähm, ermöglichen zu können. Und das hat schon dazu geführt, dass bei vielen so diese Eintrittshemmschwelle einfach abgesenkt wurde. Und ich glaube, dass die meisten, die überwiegende Mehrheit, auch vieles, was sie jetzt erlernt haben, was sich so in das ähm, Arbeitsleben eingespielt hat, auch nach Corona nicht mehr missen wollen. Also ich würde sagen, es geht, geht beides. Wir sind als Partei auch überwältigt gewesen, wie positiv unser Parteitag nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch außerhalb wahrgenommen wurde. Wir werden es sicherlich auch beibehalten. Wir haben ja jedes Jahr immer einen großen und einen kleinen Parteitag. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass der kleine Parteitag künftig digital abgehalten wird und der große halt dann zum einen analog, aber zum anderen auch als Hybridmodell weil wir auch immer die mitdenken müssen, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht gerade an dem Tag nicht vor Ort sein können. Und das ist sicherlich das Modell der Zukunft, noch mehr solche hybride Veranstaltungsformate auch zu machen.
0: Sie werden das bestimmt immer wieder gefragt, aber es ist auch ein Lieblingsthema, gerade in Zeiten von Corona. Unter welchen Bedingungen halten Sie denn ein Digitalministerium für sinnvoll und was wäre eine wünschenswerte Alternative aus Ihrer Perspektive?
1: Also zunächst mal bin ich fest davon überzeugt, dass es ein, wie auch immer, geartetes Digitalministerium geben wird. Warum? Weil der Ruf danach halt auch sehr einfach ist. Es ist immer leicht, nach Strukturen zu schreien ähm, oder nach einer bestimmten Position zu schreien, weil das viel, viel leichter ist, als sich nochmal verstärkt damit auseinanderzusetzen. Wie müsste eigentlich grundsätzlich die Arbeit der Bundesregierung in einem digitalen Zeitalter, wo einfach ähm, eine Querschnittsaufgabe, wo das Horizontale im Mittelpunkt steht im Vergleich zum Vertikalen, also sprich den Silos, die wir momentan haben bei den Bundesregierungen die da alles so nebeneinander stehen. Was ich wünschenswert fände, wenn ich mir die ideale Welt malen könnte, würde ich sagen, wir legen die Grundstruktur der Bundesregierung fest, bevor überhaupt klar ist, welche Partei oder welche Person so ein Ministerium besetzt. Weil sie werden immer irgendjemanden irgendwas wegnehmen müssen. Und da ist es dann so, dass es oft ja ganz stark damit zusammenhängt, wer kämpft am besten für das, was schon da ist. Und die Wahrheit ist ja auch, sobald man quasi dann in einem Haus sitzt, als Ressortminister man vom ersten Tag an gesagt bekommt, was alles nicht geht, beziehungsweise was alles weiterhin so beibehalten bleiben muss. Und klar müssen die Inhalte geklärt sein und bei den Strukturen geht es auch um Verantwortlichkeiten, da geht es um die digitalpolitischen Vorhaben, habe ich die Möglichkeit, auch als Fachminister in andere Fachministerien reinzuregieren stelle ich mir halt unter Betrachtung der Wirklichkeit sehr schwer vor, weil es ja schon vom Kanzleramt aus eine Herausforderung immer für uns ist, zu koordinieren. Aber das lassen die Häuser noch einigermaßen zu. Aber vom Nachbarhaus, warum soll ich mir vom Nachbarhaus, was auf der gleichen Ebene ist, dann irgendwas sagen lassen? Das heißt, wenn es dann kein Vetorecht gibt oder andere Befugnisse, wird es schwierig. Vorteil ist natürlich, dass dann zumindest nach außen, nach der veröffentlichten Meinung, das Thema eine höhere Gewichtung bekommt von dem, was es dann darstellt. Aber für die Arbeitsfähigkeit müsste es eigentlich eher so sein, dass man vielleicht auch wie in der Wirtschaft oder auch in den Medien eher so auch in Projektgruppen zusammenarbeitet, um dann tatsächlich mal schneller bestimmte Themen gewuppt zu bekommen. Also ob das jetzt etwas ist, was dann in unterschiedlichen Häusern ähm, ressortiert, ob das etwas ist, wo eben jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben im Bereich der Bildung, man auch eine Projektgruppe dann braucht, die dann auch über Bundesländergrenzen hinweg geht oder teilweise sogar manchmal, wo die Kommunen mit involviert sein müssen. Also ich glaube, dass wir ganz, ganz dringend neue Arbeitsweisen brauchen, schnellere, agilere Arbeitsweisen ähm, als das, was wir bislang haben. Und dann wird ein 14. Haus mit einem neuen Schild ja, nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und man tut derjenigen oder demjenigen keinen Gefallen, wenn man nur ein neues Digitalministerium baut, ohne die richtigen Kompetenzen, ohne die richtigen Durchgriffsmöglichkeiten, ja, dann wird es leider Gottes auch nicht funktionieren. Also ja, es kommt, klappt, dann nur, wenn es sinnvoll aufgestellt ist, meine feste Überzeugung.
0: in der Zukunft zurück ins Jetzt und Hier. Wir haben jetzt noch ein gutes Jahr Legislatur vor uns. Was sehen Sie denn auf der Haben- und was noch auf der Soll-Seite, wenn es um die Digitalisierung und die Infrastruktur in dem Bereich geht?
1: Also ich glaube, das größte Plus auf der Haben-Seite ist ähm, schon dieser sich vollziehende Haltungswandel, den wir gegenüber der Digitalisierung haben. Weil es nicht nur in aller Munde ist und auf der politischen Agenda oben angekommen ist, sondern weil tatsächlich durch dieses Erleben in der Bevölkerung die Stimmung kippt ins Positive rein. Also dass es nicht mehr nur als so Luxus gesehen wird, sondern als ganz, ganz große Notwendigkeit, dass wir, wenn wir Wachstum haben wollen, wenn wir Wohlstand weiterhin behalten wollen, wenn wir von einer erfolgreichen Industrienation in eine erfolgreiche Digitalnation kommen wollen, dass es eben etwas ist, wo jeder seinen Beitrag dazu leisten muss. Und ich habe mir natürlich diese Corona-Krise nicht gewünscht, aber im Ergebnis ist es gut für die Sache gewesen, für meine Themen gewesen. Also ich tue mir wesentlich leichter, als es vielleicht noch im Februar der Fall gewesen wäre. Aber die Änderungen in der Einstellung, die müssen natürlich verstetigt sein. Wir müssen da diesen Schwung aus der Krise mitnehmen. Ansonsten kann man sagen, dass wir bei den Umsetzungen aus dem OZG, also aus dem Onlinezugangsgesetz, auf der Zielgeraden sind dass man Plus machen kann, wie der 5G-Ausbau von geht, Breitbandausbau insgesamt, Digitalpakt Schule haben wir auf den Weg gebracht, die Fördermaßnahmen KI jetzt auch im Koalitionspaket nochmal, ob das jetzt Quantentechnologie oder ähnliches ist, also schon sehr viele Investitionen in Zukunftsthemen und nicht in das Bewahren von Altem, was natürlich nicht positiv ähm, auf der Habenseite ist, ist ähm, die unzureichende bundesweite Standardisierung im Bereich digitale Bildung, die ich angesprochen habe und ähm, wir sprechen ja, wenn ich das in einem Podcast sagen kann, den man nicht nur am Tag der Aufnahme bespricht. Wir sprechen ja heute am 1. Juli. Wir haben heute die EU-Ratspräsidentschaft gestartet als deutschland Und da haben wir auch ganz groß auf die ähm, Agenda der nächsten sechs Monate geschrieben, die digitale Souveränität in Deutschland und und in Europa beispielsweise. Da muss auch noch mehr getan werden. Ja, also viel ist es angeschoben. Mit dem Konjunkturpaket gibt es noch zusätzliche Finanzmittel. Ähm, Und viele Vorhaben lassen sich jetzt auch schwer in einen zeitlichen Rahmen einer Legislaturperiode stecken. wird auch einiges noch in der nächsten Legislaturperiode dann sicherlich entweder schon verabschiedet werden, beziehungsweise für mich ist Digitalisierung jetzt auch nicht Anfang, Schlusspunkt, sondern es ist ja eine immerwährende Reise, die nie zu Ende ist. Sein wird Und deswegen ist viel erledigt, aber es gibt auch noch ausreichend zu tun, auch für diejenigen, die dann nächstes Jahr neu in den Bundestag kommen oder neu in die Bundesregierung.
0: Wenn Sie sozusagen mit dieser Legislatur ja dann entweder das Ministerium hier übergeben oder auch weitermachen können, haben Sie denn vielleicht ein paar konkrete Sachen, die definitiv, naja, Natürlich muss man immer gucken, wie der der Koalitionsvertrag dann aussehen kann, aber gibt es Themen, bei denen Sie sagen, die sind eher für die nächste Legislatur schon dringend notwendig und wahrscheinlich auch eine Empfehlung an die Nachfolge?
1: Ja, also ich denke, einer der ganz wichtigen Punkte ist da schon nochmal das Thema digitale Souveränität. Da hoffe ich, dass wir jetzt da weiterkommen. Alles, was mit Daten zu tun hat, wir werden im Herbst unsere Datenstrategie der Bundesregierung vorlegen. Wenn ich es mal an inhaltlichen Themen festmache, so die ganz großen drei Blöcke, sicherlich die Digitalisierung im Gesundheitsbereich, in der Bildung und dann in der Mobilität. Das sind so die drei Punkte, die, glaube ich, auch jede Bundesbürgerin und jeden Bundesbürger täglich berühren, egal wie, aber sie tun es. Und wenn man nochmal vom von, von konkreten, aufs Allgemeine kommt. Auch so eine Blaupause, die wir jetzt hatten mit der Erstellung der Corona-Warn-App, das mit dem Open-Source-Gedanken, mit der Transparenz, mit dem Aufnehmen der 7.000 Eingaben, die wir bekommen haben, mit diesem riesen Public-Private-Partnership-Projekt aus Politik, aus Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft, dass es auch so ein Erfolgsmodell ist für andere IT-Projekte der Bundesregierung, dass das einfach dann auch positiv weitergeführt werden kann.
0: Wir kommen im Prinzip jetzt schon in die Schlussrunde und da würde ich gerne mit einem Zitat einläuten von Ihnen. Dank Digitalisierung wird vor allem auch für Frauen die Vereinbarkeit von Karriere und Familien deutlich einfacher und das ist der einzige Weg Richtung Gleichberechtigung. Was hat denn die Digitalisierung für Sie persönlich an Vorteilen gebracht und wo sehen Sie grundsätzlich die Chancen für Frauen, die beruflich sich gerade orientieren oder die beruflich vorankommen wollen in dem Bereich?
1: Naja, für mich persönlich ist es, glaube ich, wie für viele andere Mütter eben auch nochmal die Möglichkeit auch alle Hüte, die man so als Mutter aufhat, beginnen von eben dem reinen Mutterdasein, sich eben dann ähm, kümmern um die Kinder im Idealfall ähm, mit dem eigenen Partner, aber natürlich auch, wenn man die Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf hat, sondern die Vereinbarkeit von Familie und Karriere, da den Arbeitsalltag zu meistern, noch dazu leichter, wenn er an unterschiedlichen Standorten stattfindet. Wenn man einen Wahlkreis in Bayern hat und in Berlin arbeitet, muss es ja alles maximal flexibel und effizient auch gestaltet werden, um dann gleichzeitig aber auch noch eben meiner Rolle als Mutter von drei Kindern gerecht zu werden. Dann ist man auch noch Ehefrau, dann ist man auch noch ehrenamtlich engagiert und hat eben da ganz unterschiedliche Herausforderungen in die andere Richtung. Zumindest war es bis letztes Jahr so, ähm, hatten wir ja auch noch die älteren Generationen. Das heißt, es kommt auch oft noch Pflege dazu, und das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Eltern werden älter, Großeltern werden älter und versterben vielleicht. Und Kinder ähm, werden aber auch älter und es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch leichter. Und wo hilft da die Digitalisierung? Also mir hilft es halt zum Beispiel, weil ich ja nicht Mobile First mache, wie vieles, sondern wirklich Mobile Only, dass ich halt auch jede Minute, die ich unterwegs bin, extrem nutze. Ob ich jetzt, ich war in der Regel eigentlich alles mit dem Zug. Jetzt wegen Corona bin ich auch mit dem Auto unterwegs gewesen und ich nutze halt auch wirklich jede freie Minute, um dann mobil zu arbeiten, um dann meine Telefonkonferenzen zu machen, die Videokonferenzen, Podcasts aufzunehmen, meine elektronischen Mappen zu bearbeiten und, und, und. Auch digitale Bürgersprechstunden habe ich von unterwegs aus gemacht. Die habe ich dann allerdings tatsächlich im Auto gemacht, weil ich weder meinen Petenten noch dem Zug zumuten will, dann auch im Zug zu telefonieren. Das finde ich immer ganz schrecklich. Aber dieses mobile Unterwegssein hilft natürlich gerade, für die Vereinbarkeit an der Stelle. Und ich glaube, das ist für viele Frauen ähnlich, diese unterschiedlichen Anforderungen auch besser bewältigen zu können. Gilt für Männer übrigens auch und ich hoffe auch, dass es nicht zu dem führt, was einige eben heraufbeschworen haben, dass es eher so ein Throwback wird in die 50er, 60er, dass jetzt Frauen die doppelte, dreifache Arbeit haben mit Care-Arbeit, mit Pflege, mit Betreuung und dann noch mit Beruf, sondern dass da Männer sich auch wesentlich stärker beteiligen. Ich freue mich jetzt auch, dass einer meiner Mitarbeiter jetzt für sieben Monate seine Eltern Monate demnächst macht. Natürlich freue ich mich jetzt als, als Mutter und als ehemalige familienpolitische Sprecherin, als Arbeitgeberin äh, werde ich ihn natürlich sieben Monate vermissen, weiß aber ganz genau, dass äh, er dann ja auch irgendwann wieder zurückkommen wird. Also ich hoffe, dass dann diese vermeintlichen Rollenmodelle äh, sich nicht manifestieren, sondern dass es auch zum faireren Ausgleich zwischen den Geschlechtern und in der Partnerschaft dann führt. Also für alle gilt, dass die Digitalisierung unseren Arbeitsalltag verändert hat in ganz, ganz vielen Berufen und dass es eigentlich unwichtig ist, wann ich wo meine Arbeitsleistung erbringe und dass ich dadurch aber auch neue Freiräume schaffe für andere Lebensbereiche. Ich weiß auch, dass es nicht... In jedem Beruf funktioniert. Ich kann nicht, wenn ich ähm, Chirurg bin oder Chirurgin bin, den OP nach Hause verlagern. Ich kann nicht, wenn ich Regale einräume, das von zu Hause aus machen. Also es gibt ganz, ganz viele Berufe, wo es eben nicht geht. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, eine Flexibilität zu haben in den Bereichen, wo es möglich ist. Und dass da auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer das Individuum sehen, Ich kann von mir sagen, dass kein einziger Mitarbeiter, keine einzige Mitarbeiterin von mir ein Arbeits- und Familienmodell lebt, was in irgendeiner Weise äh, dem der Kollegin oder des Kollegen entspricht, sondern es ist ganz individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt. Dann bin ich auch überzeugt, dass dann die Leistungen auch am besten sind, weil wenn ich schon mal den Druck nicht habe, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, die vielleicht gar nicht sinnvoll sind, dann wirkt es positiv auf die Arbeit aus und dann ist die Leistungsbereitschaft höher und da braucht es auch viel mehr Vertrauen, viel mehr individuelle Absprachen und, das muss ich auch nochmal betonen, es ändert sich ja auch ständig. Also wie gesagt, Lebenssituationen, Lebensumstände privater Art verändern sich oft von einem Tag auf den anderen, wenn zum Beispiel auch ein Pflegefall oder Ähnliches dazukommt und da braucht es ein ganz großes Verständnis, gegenseitig da auch dann Rücksicht nehmen zu können. Und wenn uns eins Corona gezeigt hat, dass so diese mehr von den faulen Menschen, die das von zu so Hause aus machen, einfach nicht stimmt. Menschen werden produktiver, weil sie insgesamt vielleicht auch glücklicher sind, weil weniger Zeit auf der Straße oder auf der Schiene verbraucht wird. Es ist positiv für die Umwelt, es ist positiv für den Biorhythmus. Also letztendlich ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
0: Frau Beer, ganz herzlichen Dank. Ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. <lacht>
1: auch ganz herzlich.
0: Danke. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.